0: vidéo du blog gérer en argent.com. Alors cette semaine, je réponds à une question de Karim qui est assez ciblée hein, et qui concerne les de logement. Donc Karim va acheter un appartement à horizon 5 grand, et il aimerait en fait savoir quelle stratégie adopter et ce que je lui conseille. Donc écoute Karim, ta question est assez concise, je vais essayer de faire une réponse aussi qui va droit au but. Et euh, moi, ce que je te conseille déjà d'emblée, c'est d'ouvrir un PEL et un CEL. Je vais te dire pourquoi dans la vidéo. Euh, je viens d'un si on quoi un CEL C'est quoi cette phobie Il est fou, Marc Non, non. Je vais vous expliquer pourquoi euh, le CEL a encore des attraits aujourd'hui. Donc, on va commencer par le PEL, le plan épargne-logement, hein, qui est assez connu. Euh, tu peux aller l'ouvrir hein, dans ta banque. Donc, qui est séparé en fait en deux phases. Une phase qui est déjà d'épargne, donc tu vas mettre de l'argent dessus. Puis une phase de prêt. Hein, si jamais tu décides de faire un prêt, Via le PEL. Alors, pour ouvrir un PEL, déjà il va falloir que tu mettes une liste de départ, puis ensuite que tu fasses des versements réguliers. Hein. Libre à toi de voir si tu veux faire des versements mensuels, trimestriels, annuels, c'est pas grave. Par contre, tu as un montant minimum chaque année à mettre sur ton plan pour ne pas qu'il soit clôturé. Et sur ce PEL, le jour où tu vas signer, tu vas connaître directement le taux de rémunération de ton épargne et du coup, indirectement, le taux de prêt t'expliquer euh, tout à l'heure pourquoi donc pendant la phase d'épargne en fait bah, tu vas mettre hein, ton argent dessus suivant les moyens ça va donc te permettre de gagner des intérêts qui pendant les 12 premières années ne seront euh, pas imposés sur le revenu par contre hein, tu as euh, les prélèvements sociaux qui vont venir euh, grignoter un petit peu ton rendement bon, après il faut savoir hein, que euh, le taux du pel est quand même bien supérieur au livret A et les banques, ça fait plusieurs années qu'elles essayent de faire voir des PEL même quand on n'a pas de projet immobilier, juste pour pouvoir bénéficier d'une rémunération qui est quand même plus attractive, même si ça ne vaut pas, comme on le voit sur le blog, d'autres investissements tels que l'immobilier ou la bourse. On va mettre ça de côté. Donc, pour ton PEL, toi c'est bien, tu as horizon 5 ans, ton achat de résidence principale, ton appartement. Donc tu ne vas pas rentrer, euh, on va dire, dans les cas où euh, si tu clôtures ton, ton plan avant 4 ans, ça devient problématique. et Je vais te dire pourquoi. Parce que si le plan est par le logement tu le fermes avant la deuxième année, il va se transformer en, en CEL. Donc avec le taux de rémunération du CEL, qui est quand même <rire> vachement en dessous. Donc s'il n'y va pas être top pour toi, si c'est entre la deuxième et la troisième année. Et tu vas perdre les droits après et les droits à prime d'état, ce qui est dommage, et si tu le fermes entre 3 et 4 ans, et ben là, tu vas perdre la moitié de la prime d'état, tu garderas les droits après qui resteront euh, toutefois figés en fait, à ce que tu avais la troisième année. Et après, au bout de 4 ans, bon, bah, tu es tranquille, hein, tu, as, tu as acquis définitivement les droits à prime et après, et puis les droits après, hein, tu vas continuer d'en gagner donc ça c'est plutôt pas mal, euh, donc c'est pour ça qu'on dit généralement qu'il faut garder le PEL 4 ans. Et ce petit PEL, tu peux le garder en fait en tout et pour tout on va dire pendant 15 ans parce que de la 4e à la 10e année, en fait chaque année tu le prolonges et puis au bout de la 10e année bah, tu ne peux plus rien verser dessus, par contre il continue, il continue de vivre sa vie et euh, par contre 5 ans après bah, il sera automatiquement clôturé et transformer en compte sur livret, donc là ce qui est dommage c'est que tu perds les droits à prime et après. Voilà. Sachant que des anciennes versions du PEL, elles pouvaient être gardées à internum de avec des, des bons taux de, de rémunération. Il faut savoir que la législation du PEL et du CEL change vraiment euh, tout le temps. Donc c'est pour ça que j'essaye de rester assez généraliste. Parce que euh, toi tu ne l'as pas encore ouvert, mais il y a peut-être d'autres gens qui regardent cette vidéo qui ont une, une version du. PEL ou du CEL qui est un petit peu plus ancienne et donc avec des règles du jeu qui sont modifiées. Et euh, donc toi tu vas tu vas épargner, puis le jour où tu voudras casser ta tirelire, tu auras le choix de faire un prêt PEL où là en fait c'est le taux de rémunération de l'épargne plus 1,70%. Donc bon là, euh, si tu fais tes calculs, vu que les taux d'intérêt sont bas, tu vas te dire ouais oh, génial, il vaut mieux que je passe un prêt moi-même à la banque que passer par le le prêt PEL. Effectivement, c'est vrai, mais tu euh, ne sais pas ce que ce que l'avenir réserve. Je pense que dans 5 ans, les taux seront, seront encore bas et ça vaudra le coup de faire directement un prêt à la banque. Mais euh, voilà, après, imaginons que ton projet soit décalé finalement 5 ans après, donc dans 10 ans, que là, tu as euh, une grosse crise ou quelque chose qui fait, qui fait que les prêts euh, voient leur, euh, leur montant exploser et euh, le taux d'intérêt aussi. Bah, là, hop pourra quand même te rabattre sur le prêt PEL. Et puis, ça te donne droit aussi à hein, des primes d'État. L'appareil, il faut, faut respecter. Hein, suivant certaines versions, c'est automatique. On claque des doigts, on l'a. Et sur d'autres, eh il faut euh, carrément vraiment acheter et avoir euh, un logement qui répond euh, à une checklist vraiment euh, draconienne. Donc voilà. Ça, c'est pour, pour le PEL, hein, sachant que si tu as un PEL qui a au moins 3 ans et qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a un vieux PEL et qui veut te donner... Euh, droit après ou autre il a le droit mais il faut que ton PEL est au moins tout ça. et là maintenant la partie plus CEL qui est le compte épargne logement que j'aime bien en fait lui il va servir alors contrairement au PEL qui est pour acheter la résidence principale là, le CEL ce qui est pas mal c'est que tu peux t'en servir pour financer des travaux, par exemple l'achat d'une cuisine si tu es dans le neuf, ou la rénovation si tu achètes dans l'ancien. Et là, en fait, les taux de crédit, mais ils sont imbattables, parce que c'est le taux de rémunération de l'épargne qui est bas, plus 1,5%. Et là, du coup, je t'encourage à essayer d'aller dans une banque et de trouver un prêt de travaux moins cher que le taux du prêt CEL. Et là, tu vas voir que c'est assez compliqué. Donc en fait c'est pour ça que dans l'investissement on va dire immobilier c'est bien de l'avoir pour euh, voilà vraiment pour la partie euh, travaux. Et lui bah, comment il se comporte hein c'est pareil c'est tu as une petite mise de départ à mettre une hein, petite mise à plusieurs centaines d'euros quand même à mettre puis ensuite bah, tu y vis sa vie hein, tu peux rajouter ou, ou euh, des sous comme tu veux. Par contre là euh, le montant minimum à mettre ou à enlever est quand même assez assez important. Et voilà, donc ça va te, te faire des droits après euh, puis après, quand tu voudras faire ton prêt, tu peux aussi avoir des primes d'État, pareil, il faut rentrer dans des cases et compagnie, mais ça peut être vraiment bien pour financer vraiment en fait la côté de l'achat de ton futur appartement. Voilà Karim, donc je pense, pour moi, il faut voir les deux. Il hein. faut aussi savoir que normalement, le PEL et le CEL, tu dois les avoir dans la même banque, c'est clairement stipulé dans le code de la construction. Euh, je sais qu'il y en a qui ont un PEL et un CEL dans des banques différentes, mais c'est normalement illégal. Comme le fait d'avoir plusieurs PEL ou CEL, c'est un seul par personne. Voilà. Donc après, toujours possible de faire autrement, mais c'est illégal et du coup on risque de se faire taper sur les doigts. Donc c'est un peu dommage. Voilà Karim, je te remercie d'avoir posé cette question sur l'épargne de logement. Là, ce qu'on va faire, je vais mettre un peu plus d'une semaine pour répondre à la prochaine question qui est celle de Didier, parce qu'il a posé une très bonne question mais qui est euh, du coup assez, euh, assez vaste et qui va prendre assez de temps à répondre. Lui, Didier, ce qu'il me dit, c'est euh, « Ouais, écoute, euh, j'ai vu une de tes vidéos, c'était pas mal. Tu commençais à nous montrer un petit peu comment tu fais pour choisir des fonds euh, ou des investissements, mais j'aimerais bien que tu fasses une vidéo où tu nous montres clairement en fait, comment tu fais pour... Euh, choisir un investissement, un fonds, un produit, parce que pour lui, en fait, sur la blogosphère française, on voit souvent les gens qui disent, tiens, j'ai acheté ça, j'ai fait ça comme résultat, mais on ne les voit pas, en fait, au début de leur chemin. Donc, écoute, Didier, je vais te faire ça, mais du coup, on va changer, ça va plus être une vidéo en one-to-one, one, hein. on, va, on va inverser, on va faire comme je faisais avant, c'est-à-dire que je vais filmer l'écran de mon ordinateur, puis moi, je serai juste en haut dans un petit carré. Et en fait, je vous montrerai sur mon ordinateur comment je fais pour choisir un produit d'investissement pour moi ou quand je le conseille aussi à mes lecteurs. Voilà, Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo ou ce podcast et du coup je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.